0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis Buonasera, benvenuti a Smart City a pochi metri di profondità il terreno ha una temperatura pressoché costante pare all'incirca alla temperatura media che si registra durante l'anno in superficie parliamo in genere di una quindicina di gradi eh, più o meno ecco, questa abbondante riserva di calore geotermico a temperatura costante disponibile ovunque e ancora più naturalmente nei territori in cui è presente magari anche qualche forma di vulcanismo. Ecco, questa riserva di calore offre condizioni di lavoro ideali alle pompe di calore. Ne abbiamo parlato ieri. Questi apparecchi sono capaci di catturare il calore presente nell'ambiente naturale e eh, di utilizzarlo per riscaldare un edificio e costituiscono un'alternativa più efficiente e meno inquinante ma anche più costosa alle caldaie a condensazione che, eh, come sapete, offrono eh, parimenti l'accesso al 110% eh, in qualità proprio di misure trainanti. Allora, grazie alla geotermia le pompe di calore lavorano in condizioni ideali tutto l'anno, questo ne moltiplica l'efficienza col risultato di un forte risparmio in bolletta, sia nel riscaldamento eh, che nel condizionamento. E allora breve va de me su questi impianti gli impianti geotermici lo facciamo con l'aiuto di Anna Carmela Violante che è ricercatrice della sezione tecnica strategica del Dipartimento di Energia dell'Enea, buonasera benvenuta
1: buonasera, grazie
0: senta Violante una prima distinzione è fra geotermia a circuito aperto e a circuito chiuso
1: sì, assolutamente. Allora, il circuito aperto consiste in un pozzo di estrazione nel quale viene estratta acqua di falda o acqua di tipo superficiale, scambia del calore eh, con l'utenza e poi viene riniettata nel sottosuolo, quindi bisogna prevedere non solo un pozzo di estrazione ma anche un altro di riniezione nei circuiti chiusi invece il circuito è, è, è come dice la parola stessa è chiuso quindi tramite un tubo eh, a configurazione UOW, o w, U può, w, eh, certo. al, al cui all'interno scorre il fluido termovettore scambia direttamente Perfetto. il calore con il terreno
0: stesso. quindi si manda giù un tubo nel, più o meno in profondità nel terreno e si scambia calore esatto. col terreno a, con un liquido di qualche tipo che fa diciamo da eh, liquido scambiatore sì, essenzialmente
1: diciamo acqua sì? e acqua più glicole perché alle eh. nostre latitudini per evitare il fenomeno di congelamento, di congelamento. si anche il glicole Perfetto.
0: comunque roba sì. assolutamente tranquilla ecco un liquido molto tranquillo sì, Senza, esatto, eh,
1: non impattante certo
0: altro dualismo è eh, impianto orizzontale oppure verticale cosa vuol dire?
1: Allora, gli impianti a circuito chiuso possono essere suddivisi in due sottosistemi, Allora, con impianto verticale, sono, eh, o meglio definito sono dei geotermiche verticali e uno o più coppie di tubi in polietilene ad U o ad W alloggiati nei pozzi, possono arrivare anche fino a 150 metri, al cui interno scorre, appunto, sì, esatto, scorre acqua più glicole. Mm, chiaramente bisogna prevedere un investimento iniziale notevole legato al, pos- al costo della Bene. perforazione e della stabilizzazione del pozzo e tutte quelle che sono le fasi successive. Per quanto riguarda invece le sonde geotermiche orizzontali sono costituite da serpentine di tubi, sempre in polietilene, variamente configurate e alloggiate in trincee nel sottosuolo profonde da 1 a 5 metri. Okay. È un sistema meno efficiente rispetto al primo. Inoltre la zona non deve essere soggetta a dei fenomeni di ombreggiamento, mm. non deve essere presente vegetazione al di sopra per evitare fenomeni di congelamento ah, certo. durante l'inverno. Sì, anche le radici Quindi, degli Alberi a
0: quella profondità esatto. possono dare problemi, diciamo, diciamo. Esatto. molto, chiaro, esatto. molto esatto. chiaro, tirando un po' le somme a quali sono i pro e i contro di questi sistemi geotermici
1: partiamo, allora intanto faccio una piccola panoramica eh, la mancanza di una normativa nazionale di riferimento questo secondo me è il punto principe infatti per il dimensionamento di impianti di piccola taglia si fa a riferimento a normative tedesche e già ah. qui non siamo eh. aiutati eh. inoltre per conoscere le proprietà termiche del sottosuolo e resistenza termica delle sonde geotermiche è necessario eh. effettuare dei test di risposta termica del sottosuolo e anche questi insomma sono parecchio costose, pertanto diciamo che quando si prevede di realizzare un impianto geotermico bisogna prevedere un investimento iniziale in
0: Cospicuo, Molto cospicuo. Però c'è un ben però, beneficio poi.
1: Certo, assolutamente. Beh, i vantaggi sono legati proprio alla vita utile e operativa di un impianto geotermico. Nel momento in cui le sonde vengono installate all'interno dei pozzi rimangono lì anche per cento anni mm. eh, e si adattano a più cicli operativi, di più pompe di calore. Quindi questo questo è un grande punto di forza.
0: E poi però c'è il risparmio in bolletta che mi sembra la cosa forse più importante. Ieri abbiamo spiegato che eh, le pompe di calore geotermiche sono le più efficienti perché eh, grazie a questa riserva di calore sotterraneo lavorano diciamo, in condizioni ottimali eh, tutto l'anno. Ecco Quindi orientativamente mi fa capire più o meno quanto si risparmia in bolletta rispetto alla pompa di calore più comunemente diffusa quella uh, ad aria.
1: Beh, Abbiamo un risparmio uh, attualmente dell'ordine del 50-60% in ecco, meno ecco.
0: se si utilizzi una Sbaglio. pompa di
1: calore geotermica.
0: Sbaglio a dire che con una pompa di calore l'impianto geotermico e un impianto fotovoltaico, diciamo così, una villetta praticamente non paga per il riscaldamento invernale? È plausibile?
1: Assolutamente sì.
0: Grazie, grazie Anna Carmela Violante.
1: A lei grazie mille, arrivederci, buonasera.
0: E ora le informazioni di carattere fiscale dalla voce di Ilaria Bertini dell'Enea. Sentiamo.
1: Ai fini del 110% la geotermia è uno dei possibili interventi agevolabili nel caso della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatore a pompa di calore, anche con sonde geotermiche. Per quanto riguarda il limite di spesa dell'intervento, ricade sempre nell'ambito del limite degli interventi trainanti, cioè di 30.000 euro.
0: Bene, è davvero tutto. Lo speciale dedicato al 110% continua settimana prossima. Appuntamento a lunedì e buon fine settimana.